0: Halbe Kartoffel, der Podcast. Mein Name ist Frank Jong. Ich bin heute hier mit einem Gast, der einen klangvollen Namen hat. Wenn ich ihn dann richtig ausspreche, Navid Said? Fast richtig. Fast richtig. Ich würde sagen, zu 90% Prozent richtig. Ah, immerhin. <lacht> Sondern, wie wird er ausgesprochen? Äh, Navid Sayed. Sayed. Genau. genau.
1: Ah, okay. Das Y äh, im Nachnamen ist so ein bisschen so ein Schwung bis
0: zum letzten Buchstaben. Wie oft wirst du Herr Syed genannt? Ähm,
1: häufiger. Oder auch Nawet. Ähm. Oder David? Äh, nee, eher dann Nawet. Ähm, auch wenn man es dann als David wahrnimmt ähm, und meint, dass es genauso ausgesprochen wird. Aber gut, das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Der Name ist jetzt nicht so leicht auszusprechen, wenn man ihn liest. Das ist schon okay.
0: Okay, bevor wir einsteigen und ein bisschen von dir erzählen und ein bisschen was erzählen von dem, was dir so passiert ist im Leben, mhm. ähm, möchte ich gerne etwas machen, was ich jetzt in Zukunft ständig mache. Trump ist amerikanischer Präsident, äh, da kommt wahrscheinlich demnächst auch keiner mehr rein. Und hier ist auch angesagt Passkontrolle. <lacht> ja, also ist nicht so ein Podcast wie jeder andere, wo man einfach sich hinsetzen kann und plötzlich Gast ist. Nein, hier muss erstmal gezeigt werden, dass man auch anständiger Deutscher ist. Sag mal her den Perso, hast du denn dabei? Yes, ich bin... Ähm okay, sag mal her. Ja, gibt es irgendwas, was ich hier nicht vorlesen darf? Ähm, nö, ja, Adresse sein. muss nicht sein. Ne? Adresse Aber
1: muss vielleicht nicht sein. Ähm, alles andere kann man durchaus vorlesen. Vielleicht nicht die
0: Personalausweisnummer. <lacht> also, vollständiger Name: Navid Pervez. Richtig. Ist das ein Name, der häufiger vorkommt in o Pakistan, in Pakistan
1: ähm, oder beziehungsweise im Raum zwischen Persien und. Alles, sagen wir mal, ganz Südasien eigentlich. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Name, der häufiger vorkommt. Es gibt ja einen ehemaligen pakistanischen Präsidenten, der Pervez Musharraf heißt. Ähm, mhm. Von daher ähm, ist der Name relativ üblich. Hm. 83 geboren in Seeheim-Jugendheim. Richtig, im wunderschönen Südhessen. In dem Ort gibt es wahrscheinlich nur ein Krankenhaus und nichts anderes. Ähm, da wurde ich geboren. Da fing alles für mich an.
0: <lacht> okay. Das ist in der Nähe von
1: Heidelberg? Ähm, das ist ungefähr, ich würde meinen, 20 Kilometer südlich von Darmstadt. Also zwischen Darmstadt und Heppenheim wird wahrscheinlich auch kaum jemand kennen, sagen wir mal, zwischen Darmstadt hm. und Heidelberg.
0: Aber eigentlich oh, okay. eher näher Richtung Weil Darmstadt. die Behörde ist ja Stadt Heidelberg, ja. Achso, da wurde der, äh, der Ausweis wahrscheinlich ausgestellt, genau. genau ja. Grüne <lacht> Augen, 1,78 Meter. Ja, das ist korrekt. Haarfarbe kann man jetzt so nicht direkt erkennen, aber wahrscheinlich dunkelbraun, schwarz.
1: Dunkelbraun. dunkelbraun, schwarz, genau.
0: Wie lange trägst du schon so die Haare so kurz? Ähm, ist das ein modisches Statement oder ist das eine, das ist eine wirklich, Alterserscheinung?
1: Das ist unter anderem auch genetisch bedingt, ähm, aber ich würde sagen, boah, schon eine Ewigkeit. Was haben wir jetzt, 2016, vielleicht seit zehn Jahren, elf zwölf Jahren. Also ich habe damit schon angefangen, bevor ich dazu gezwungen wurde.
0: <lacht> also man muss es klar deutlich sagen, weil man es ja nicht Richtig. sieht, du trägst eine Glatze, mhm. aber Bart. Richtig. Auf jeden Fall steht dir gut. Dankeschön. Tatsächlich steht dir gut, kann man nicht bei jedem sagen. Mhm. So, ähm, bevor wir ein bisschen äh, von, von deiner Kindheit und Jugend in äh, Heidelberg, Seeheim, Jugendheim erzählen äh, und du erzählst vor allem... Ähm, habe ich mir überlegt, wir machen einen kleinen Klischee-Check. Mhm. Ja, ich habe Alles mir klar. fünf Dinge aufgeschrieben, die mir spontan einfallen, wenn ich an Pakistan denke. Ja. Wirklich ohne, ohne political correctness. Ja. Ja, aber bevor ich die nenne, möchte ich gerne dich bitten, dass du sagst spontan, was dir zu Pakistan einfällt. Fünf Dinge.
1: Also stereotypisch?
0: Nö, einfach so, was dir so einfällt, ganz persönlich. Es muss, ganz persönlich? Ja. Ähm. Einfach, was in den Kopf kommt.
1: Gut, ähm, einmal Strand,
0: mhm.
1: dann natürlich aber auch Berge, verdammt gutes Essen, ähm, was noch, ähm, Gastfreundschaft und auch Heimat. Also ja. für mich persönlich genau. zumindest ein Stück weit ja, Heimat. Ja,
0: ja ist ganz schön. Meine Liste ist tatsächlich auch mir ein bisschen peinlich, <lacht> aber ich sag's mal einfach so, ja, weil das wird wahrscheinlich vielen so gehen, dass sie einfach bestimmte... It. Dinge im Kopf haben, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, Richtig. Äh, die einfach aus bestimmten Gründen natürlich auch da sind. Ja. Also das allererste, was mir eingefallen ist, ist klar, ist Indien, Ja. weil es einfach häufiger so pakistanisch-indische Restaurants gibt. Richtig. Deswegen Indien. Dann, klar, Religion, Terror, diese ganze Gemengelage, mhm. äh, Staub, witzigerweise. Mhm. Weil, äh, ich, also ich nehme an, deswegen, weil man, wenn man irgendwas über Pakistan hört, in den Nachrichten ist immer irgendwie Staub im Bild. Mhm. <lacht> so ganz mhm. blöd, aber mhm. ähm, vierter Islamabad ja und das fünfte Berge. Berge, ja. ja. Das ist das, was mir so spontan eingefallen ist. Aber ich finde es gut, ähm, dass wir das mal so gegenüberstellen, weil ja. du hast ja ganz andere, ganz persönliche Dinge im, äh, im Kopf. Aber du hast vorhin, als wir noch nicht hier on air waren, gesagt, dass du gar nicht in Deutschland aufgewachsen bist. Also du bist gar Richtig. nicht...
1: Ich bin in Deutschland geboren worden. Ich war, ja. ähm, ich glaube, eine knappe Woche alt, als ähm, ich oder als meine Mutter mich dann äh, mit ins Gepäck genommen hat und zurück nach Karachi geflogen ist, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt schon in Karachi gelebt haben. Deine Mutter ist deutsch? Richtig. Und meine dein Vater Mutter ist, ist pakistanisch? Und mein Vater ist pakistaner. Und mein beide Vater, waren hier? Genau. Bei meinem Vater war es so, mein Vater kam ähm, aus Karachi und äh, sollte ursprünglich in, ich meine, in Birmingham studieren und hat einen Freund in Darmstadt besucht, der in Darmstadt studiert hat und fand es aber dann in Darmstadt so schön, dass er beschlossen hat, in Darmstadt zu bleiben. Tatsächlich. Ähm, was vielleicht, ich kenne Birmingham nicht, aber vielleicht auch gut war und hat in Darmstadt dann an der TU Ingenieurwesen hm. studiert und hat in der Zeit dann auch meine Mutter kennengelernt. Die kommt aus dem... Bereich oder aus dem Raum Darmstadt. Da haben die sich dann einfach kennengelernt und sind zusammengekommen und ähm, so wie das dann auch immer ist. Dann irgendwann zieht man zusammen und heiratet und bekommt das erste Kind. Und dann und haben die
0: nach einer Woche entschieden, wir fahren zurück. Nee, nee, nee. Das war also das also war nach jetzt Anfang der 70er. Äh, ja, ja. Das war dann okay. praktisch
1: äh, lange bevor ich geboren wurde. Aber ich meine jetzt, also nachdem du geboren wurdest. Genau. Eine Woche nach der Geburt. Richtig. Richtig. Also meine Mutter wollte in Deutschland äh, oder wollte mich in Deutschland auf die Welt bringen. Ich glaube unter anderem auch, weil meine Großmutter äh, da war, sie sich auch so ein bisschen mhm. ne, äh, kümmern konnte um meine Mom. Und jetzt Anfang der 80er, die Krankenhäuser in Pakistan auch nicht die besten sind. Das heißt, äh, da sucht man dann natürlich auch eine gute Infrastruktur. Dadurch aber, dass ne, unsere, unser Zuhause zu dem Zeitpunkt schon in Karachi war, meine zwei älteren Schwestern leben ja oder haben zu dem Zeitpunkt ja auch in Karachi gelebt. Mein Vater war da, sind wir dann zurückgekommen ah, okay. und dann fing da praktisch mein Leben. Karachi aus. ist eine Hafenstadt. Genau, Karachi ist eine Hafenstadt, die ja. größte Stadt Pakistans mit, ich glaube, mittlerweile fast 20 Millionen Einwohnern. Und da bist du dann
0: aufgewachsen. Du bist da da bist Schule aufgewachsen, genau. Bist da zur Schule gegangen, Bist Richtig. ganz normal sozusagen die pakistanische Kinderjugendlaufbahn. Hm, nicht
1: ganz, eher äh, die, ich würde sagen eher die, sagen wir mal, wenn ein deutsches Kind in Pakistan aufwachsen würde, das ist so ein bisschen, wie ich es gelebt habe oder wie okay. ich aufgewachsen bin. Also ich war auf einer deutschen Schule. Okay. Ähm, die, meine Freunde waren häufig Kinder von Leuten, die in Pakistan für mhm. Siemens gearbeitet haben oder für die Lufthansa oder für Merck. Das heißt, man ist schon in so einer kleinen deutschen bzw. internationalen Community aufgewachsen. Mhm. Das Ganze hat sich dann erst äh, stärker geöffnet, als ich dann auf die amerikanische Schule gekommen weil die deutsche Schule sehr klein war zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Ich glaube, in der Zeit, als meine Schwester auf der deutschen Schule war, war gab es vielleicht 80 bis 100 Schüler. Als ich da war, gab es, glaube ich, insgesamt 25. Also wir waren zu dritt in der okay. fünften Klasse und äh, <lacht> da haben meine Eltern auch immer beschlossen, okay, das äh, muss ich ändern. War auch gut so.
0: Das heißt, als Deutscher äh, mit sozusagen ein bisschen ähm, besseren, in Anführungszeichen, Möglichkeiten als vielleicht so der Pakistani, mhm. hattest du da viel Kontakt auch so im normalen Leben mit, mit Pakistanis oder war das dann wirklich so ein bisschen so eine Oase, Cluster-Geschichte?
1: Also ich hatte auf jeden Fall mehr Kontakt zu ausländischen Menschen. Mhm. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ne, ich meine, mein Vater ist Pakistaner, das heißt, ja. ich habe eigentlich jeden Tag mit ja. einem Pakistaner Kontakt gehabt. <lacht> äh, aber ähm, klar, ich habe natürlich auch meine pakistanische Familie, ähm, mhm. die aber auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich weit verstreut auf der Welt gelebt hat. Das heißt, man mhm. hat sich auch schon so häufig nicht gesehen, dass ich Pakistan, also sagen wir es mal so, mein, mein Freundeskreis wurde pakistanischer, als ich die deutsche Schule verließ und dann auf die amerikanische Schule kam. Wie alt warst du da? Da war ich, äh, lass mich mal überlegen, wie alt war ich da? 14. Nee, ja, ja so 13, 14, also so 14. Anfang so, Pubertät dann. Genau, genau. Da hat sich das dann so ein Stück weit verändert, weil, auf, weil auch auf der amerikanischen Schule viel, die war einmal viel größer mhm. und es waren auch viel mehr pakistanische mhm. Schüler auf der Schule. Und wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Nach Deutschland bin ich gekommen, ähm, als ich... Fast 16 war. Also ich war
0: okay. ein paar Monate, bevor ich 16 geworden bin. Ist ja ein schwieriges ansprechen. Alter generell so. War das, war nee, das okay das war für okay. dich?
1: Nee, das war für mich war das auf jeden Fall okay, weil ich ehrlich gesagt als Kind schon sehr Deutschland fixiert war. Aha, also okay. ähm, das liegt zum einen oder liegt in erster Linie daran, dass wir zum Beispiel die Sommerferien immer in Deutschland verbracht haben. Dadurch, dass mm. ich auch Familie in Deutschland habe. Ähm, waren wir dann auch immer im Sommer in Deutschland. Die Sommerferien waren meist auch relativ lang, die gingen ja, ich glaube, über zwei Monate, mhm. ähm, weil die Zeit auch einfach in Karachi unerträglich heiß, also da ist es ja. unerträglich heiß. Ähm, da war ich dann immer für einen relativ langen Zeitraum in Deutschland und genoss in Deutschland einfach gewisse Freiheiten, ich hatte in Karachi nicht, hatte. ob das jetzt irgendwie äh, mit, ob das Fahrradfahren ist, also dass man sich mhm. einfach aufs Rad setzt und losfährt äh, und sich die Eltern irgendwie keine Gedanken machen, ähm, wo der Sohn ist. Oder ähm, ich hatte auch bei mir das Glück, dass ich, äh, dass wir in, in Funkstadt, so heißt der Ort, äh, wo wir praktisch unsere deutsche Base haben, ähm, da leben wir in der Spielstraße. Das heißt, da waren relativ viele Kinder in der Straße, die ich dann ja. auch alle immer irgendwann mal kennengelernt habe. Ähm, und es ging dann wirklich so weit, dass ich... Ähm, ja, wenn ich, wenn ich aus Karachi kam, dann erstmal mal bei jedem geklingelt habe und gesagt habe, dass ich I'm wieder back. da bin. <lacht> genau. Und dann hat man so seine Sommerfreunde gehabt ja. und hat dann den ganzen Sommer miteinander verbracht. Aha. War irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs und war Fußball spielen und schwimmen mhm. und so. Und ähm, als der Sommer dann zu Ende war, ist man wieder zurückgegangen. Und das sind so die Dinge, äh, ne? oder das sind mhm. so meine Erinnerungen an Deutschland okay. oder das, was ich in Deutschland erlebt habe. Also Freiheit irgendwie, dass man total unbelassen Dinge tun und lassen kann. Und in Karachi muss man viel planen. Und als, Wieso muss man äh, viel planen? Also ähm, weil du immer von einem, du bist immer vom Auto abhängig. Okay. Also du, ich hätte da als, als 13-jähriger Junge wäre ich da untergegangen, wenn ich irgendwie versucht hätte, mit dem Bus von A nach B zu kommen. Meist weißt du auch gar nicht, wo eine Bushaltestelle ist, weil sie nicht markiert mhm. ist. Äh, man war einfach abhängig von Autos. Es waren meist weite Strecken, die du fahren musstest, um Freunde besuchen zu können. Ah, okay. Und das sind einfach alles Dinge, die du in Deutschland in der Spielstraße in Südhessen nicht hast. Ja, es war ähm, auch eine
0: Riesenstadt, also nicht nur sozusagen Pakistan, ja. deutschland sondern einmal richtig. eine Riesenmetropole und das andere ist dann Spielstraße.
1: Richtig, richtig und mhm. ähm, das war etwas, was ich an Deutschland sehr geschätzt habe und als wir beschlossen haben, dass ich nach Deutschland ziehe oder beziehungsweise meine Eltern mir vorgeschlagen haben, möchtest du nach Deutschland, dann ja. war das für mich ein ganz klares Ja zu dem Zeitpunkt und,
0: aber Oder ihr seid dann nicht. schon als ganz, also als gesamte Familie rübergekommen? Nee, nee, nee. Also ah. ich,
1: bin, ich bin nach Deutschland auf ein Internat gekommen. Ähm, ohne deine Eltern. Ohne meine Eltern. Meine Eltern ah, haben wow. zu dem Zeitpunkt in Karachi gelebt, sind mhm. bis heute noch dort. Ah, okay. Pendeln nur jetzt immer zwischen Deutschland und Pakistan. Aber als ich mit 15 nach Deutschland gezogen bin, sind meine Eltern in Karachi geblieben. Mein Vater hat ja in
0: Karachi für eine deutsche Firma gearbeitet. Wow, das heißt, du bist äh, in Pakistan aufgewachsen, auf der deutschen Schule, du bist auf einer amerikanischen Schule gegangen genau. und dann bist du in Deutschland auf ein Internat gegangen. Genau. genau, Okay. Und fiel dir das leicht? Also den, so, du warst dann wahrscheinlich so, ja, ja, genau, weil das ist ja was anderes. Ne? Du bist dann, zu, es bist dann zur Schule und das ist nicht mal Spielstraße und Sommer, sondern auch Winter <lacht> zwischendurch mal. Äh, es fiel mir relativ leicht
1: weil ich einfach die Sprache schon konnte, weil ja. mir die deutsche Kultur vertraut war oder vertraut ist, ja. weil ich auch relativ deutsch in Pakistan aufgewachsen bin. Das heißt, ähm, ich habe da relativ schnell reingefunden. Das war eigentlich gar kein Problem. Ähm, und ich habe auch relativ schnell Freunde gefunden. Und dann konnte man sich so ein kleines soziales Netz aufbauen, in dem man sich wohlfühlt. Ähm, ja. Und das hilft natürlich ungemein. Also wenn ich jetzt Schwierigkeiten gehabt hätte, äh, soziale Kontakte zu knüpfen, dann wäre das natürlich deutlich schwieriger gewesen. Gar keine mm. Frage.
0: Jetzt ist das ja als 15-, 16-Jähriger, wenn man so, so aufwächst und äh, sich selbst finden muss, mm. ähm, auch <lacht> quasi so identitätstechnisch. Mm. Ähm, es ist ja eine, eine heikle Situation, wenn man die Eltern nicht da hat, mm. würde ich mal behaupten. Aber einerseits, weil sie doch schon mal so ein bisschen gucken, dass da der Junge nicht so ein bisschen zu viel Mist baut. Mm. Auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich im Internat relativ mit strikten Regeln äh, irgendwie konfrontiert worden, Ja. aber ähm, hast du das Gefühl gehabt, so dein, dein Leben ist jetzt irgendwie so 180 Grad anders, oder war das irgendwie so, anders gesagt, hast du die Eltern vermisst und hast du das irgendwie, mhm. das Pakistanische, <lacht> was auch immer, irgendwie, hat dir das gefehlt?
1: Mhm, ehrlich gesagt nicht, mhm. was jetzt natürlich keine Bewertung sein soll, aber ich glaube, das lag daran, dass du, also du bist damit ja mit der Naht so, du hast da ja so ein strukturierten Ablauf. Du hast eigentlich kaum Zeit gehabt, dir Gedanken drüber zu machen, was ja. noch sein könnte oder was man möglicherweise vermissen könnte. Man ist morgens in die Schule und ja. hatte nachmittags Hausaufgabenstunde und hat abends mit den Freunden irgendwie Fernsehen geschaut oder ist, irgendwo heimlich Ist Das mit im so.
0: wirklich, wirklich so cool, wie, wie man immer denkt. Ich wollte früher immer ähm, ins Internat, weil alle coolen äh, Abenteuer, <lacht> TKKG und keine Ahnung, irgendwelche komischen <lacht> Geschichten, ging es immer, Hani und Nani. alles war immer im Internat mm, und ich habe mir mm. das immer so vorgestellt wie Klassenfahrt, äh, aber die ganze Zeit.
1: Ähm, ist das so gewesen bei dir? Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich würde sie ja. auch nicht missen wollen und ich hätte auch kein Problem damit, äh, wenn ich es müsste, meine Kinder aufs Internat zu schicken. Mhm. Was es mir gebracht hat, ist ja ein... ein Netz an Freunden, also ich habe einfach ja. äh, viele meiner besten Freunde, mit denen ich heute noch viel zu tun habe, die auch in Berlin leben. Also mit denen, die treffe ich immer noch, die habe ich aus Naht ja. Beziehungsweise wir haben uns im Internat kennengelernt. So ein starker Zusammenhalt. Ähm, es ist ein starker Zusammenhalt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das äh, im Bund ähnlich oder so, ich weiß es nicht. Also, <lacht> ne, also, man, ja, es ist, es ist tatsächlich. Kameraden. So, <lacht> genau. Das Internat ist einfach so ein kollektives Erlebnis. Man, man geht das zusammen durch. Und ein äh, klares Feindbild. Äh, man hat ein klares Feindbild, genau, die Eltern und wenn man äh, nicht so, die Eltern, <lacht> die Lehrer, um Gottes Willen. Und, und
0: wenn man sie so nachts zusammen rausschleicht, <lacht> genau, es gibt da ja nichts genau. mehr, was mehr verbindet. Also es ist Was schon, ist es ist ein Abenteuer. Aber War das, aber man war das sehr das durchmischt? So sagen, also so rein ethnisch? Oder mmh. war das eher kartoffelig?
1: Ich würde sagen, es war, ja, es waren Gratin aus Kartoffeln <lacht> und äh, diversen anderen Gemüsesorten, mhm. aber ähm, überwiegend, Gemüse allerlei. überwiegend Kartoffeln. Also im Prinzip muss ich aber auch sagen, ähm, es hängt so, ein, also das, das, die Erfahrung Internat hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man als Person aufgenommen wird äh, und wie schnell man oder wie gut man in der Lage ist, sich ein kleines Netz aufzubauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Internat äh, ein ganz schreckliches Erlebnis sein kann, wenn du, ja. nicht, wenn du eben nicht dieses soziale Netz hast, das dich schützt ja. ähm, oder wenn du auch einfach gemobbt wirst oder ja. äh, ne? oder halt auch einfach ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort und es mhm. ist jemand da, der möglicherweise irgendwie gerne Leute unterdrückt oder mobbt oder so. Ähm, ja, ja. Und man ist dieser Person ausgeliefert. Man ja, hat keine ja. Möglichkeit, sich irgendwie ja ähm, aus so einer Situation zu entfernen. Deswegen glaube ich, ist es zweierlei. Also einerseits kann es unglaublich schön sein. Andererseits kann es aber auch sehr schwierig sein. Ja. Ähm, Wahrscheinlich genau. hast
0: du durch deine Biografie und durch die wechselnden <lacht> Schulen... und äh, in Deutschland im Sommer und in Pakistan und deutsch-pakistanische Eltern schon gelernt, wie man sich schnell in einer Gruppe irgendwie zurechtfindet. Ja. Ich schätze mal deine Eltern auch relativ offen ein, Ja. sodass sie mit mhm. vielen Leuten irgendwie in Kontakt waren. Mhm. Würdest du sagen, es gibt Dinge, die ganz eindeutig sozusagen pakistanisch waren und es gibt Dinge, die irgendwie die dich deutsch geprägt haben? Also hat deine Mutter irgendwie bestimmte typisch deutsche Dinge getan und dein Vater hat typisch pakistanisch... <lacht> Oder kannst du das schon gar nicht mehr auseinanderhalten? weil Schwierig. Das einfach orientiert um, war?
1: Ich bin nicht pünktlich.
0: Ja,
1: ja es, ist, es ist total schwierig, das, aus, das irgendwie auseinanderzudröseln. Klare Antwort, nein. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gar... Es ist tatsächlich schwierig, weil ich in mir keine Referenz, also ich, ich habe ja nicht irgendwie einen halben Deutschen in mir und einen halben Pakistaner. Genau. Ja, ja, klar. Und die zwei kommunizieren miteinander, sondern mhm. ich bin irgendwie so, ein, so eine Mischung aus allem. Ja, ja, total, nee, manchmal äh, hat man ja so Erinnerungen
0: und denkt sich dann hinterher, ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ich habe letztes Mal mit einem Kumpel gesprochen und da haben wir über Taschengeld gesprochen. Mm, mm. Und ähm, das ist so dieses Ding, dass es bei den ganzen Deutschen gab es dann Taschengeld mm. und äh, bei den Koreanern ist so Taschengeld irgendwie so ein bisschen, es gibt es irgendwie nicht so richtig. Mm. Und äh, vielleicht, ich dachte nur, vielleicht gibt es irgendwie was, was, dich, was dir da so einfällt, wo du sagst, ja, mein Vater war immer eher so, meine Mutter war immer eher, ha. Und du also, dachtest immer, das wäre quasi deren Persönlichkeit, aber im Nachhinein... Äh
1: ich glaube, man, also mein Vater war auf jeden Fall auch ein, ähm, ich würde eher, also mein Vater war auch relativ deutsch in seiner Art. Ich glaube, weil okay. er auch, ähm, also ich meine, er hat an der TU in Darmstadt Ingenieurwesen studiert, mhm. hat für, ein deutsche, ne, für eine deutsche Firma ja. äh, in äh, Frankfurt gearbeitet und ähm, kommt noch aus so einer Generation, die es gewohnt war, 30, 40, 50 Jahre lang in einem Unternehmen ja. zu arbeiten. Ne, die absolute Hingabe für, für seine Firma und ähm, das hat er auch toll gemacht. Und ich glaube, mein Vater war besonders äh, überzeugt von dieser Arbeitskultur und hat sich dieser angenommen und hat das aber dann auch auf, äh, äh, auf Pakistan übertragen. Das heißt, als mein Vater in Pakistan für, die deutsche, für dieses deutsche Unternehmen gearbeitet hat, ähm, hat er auch viel dieser Arbeitskultur mit reingebracht und das war dann auch ein Erfolgsrezept für ah, seine ja, okay. Arbeit. Ne? Ähm, ich glaube, da, da ja. könnte ich gar nicht sagen, dass es zum Beispiel, dass meine Mutter als deutscher Part mir äh, deutsche ja. Werte vermittelt hat und mein Vater pakistanische. Ja. Ich glaube,
0: die haben das beide relativ ja. gleichmäßig getan. Sehen die Leute eigentlich, wo du herkommst oder das, also hier in Deutschland oder so, wirst du darauf angesprochen, Angesprochen
1: werde ich eigentlich nie darauf. Ich habe aber auch schon mal von äh, einem Freund äh, gehört, dass er gemeint hat, dass als ich mal bei ihm war, äh, bei einem Dinner, äh, dass seine Freunde überrascht waren, äh, wie gut mein Deutsch ist. Ähm, aber ich habe tatsächlich, also ich wurde da tatsächlich noch nie konfrontiert mit solchen äh, Situationen. Ich werde natürlich nicht als Deutscher wahrgenommen, was mein Aussehen betrifft, aber auch nicht als Pakistaner. Nee. Ähm, ich habe also häufig ähm, Aber das meine ich, also die sehen genau. schon, du bist nicht gesehen also, irgendwas ich, ist da. <lacht> irgendwas ist <Irgendwas lacht> da. Irgendwas hast du doch. Genau, genau. Aber, aber die können du natürlich nicht einordnen. Nee, aber es ist interessant, also ich wurde zum Beispiel ähm, in meinem ersten Semester äh, häufig als Amerikaner wahrgenommen. Um, ah, okay. Aber das, da frage ich mich, dann liegt das daran, du äh, dass du deutsch mit einem Amerikanischen Accent gesprochen für, für hast. Vielleicht war das das, aber ich, ich, ich glaube, es war was, äh, vielleicht
0: äh, so. Oder der Style. Ja, Klamotten wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Sie, Hip Hop-Klamotten-Style. Wahrscheinlich. Und er hat ähm. mal Yo gesagt. Dein, dein Englisch muss man sagen, es weiß ja, wie du sprichst. Du, du sprichst relativ amerikanisch, Amerikanisches Englisch, Englisch das stimmt. Und, und ziemlich äh, so, dass man denkt, du könntest
1: Amerikaner sein. Ja, das stimmt. Wobei ich da ja nicht amerikanisch bzw. Englisch gesprochen habe. Deswegen hat es mich gewundert, aber ich glaube tatsächlich, es liegt oh. an den Klamotten, die ich zu dem Zeitpunkt getragen habe. Und
0: äh, so Cappy-Sneakers. Genau,
1: Basecap und äh, Baggy Jeans
0: damals als, noch als Bergi, Bergi noch
1: Bergi war. Richtig, äh, die sind
0: jetzt alle äh, tight. etwas tighter geworden, ähm, man geht mit der Zeit. Ja, aber, deswegen tight. Aber schon wenn die Leute deinen Namen lesen, ja. dann haben die das Gefühl, aha, habe ich doch gewusst. Da, da ist was. Mhm. Aber die wissen ja. da, die also wissen trotzdem nicht, dass nee. es ein Pakistaner ist. Also es das jemals, dass immer gesagt hat, da, du, du bist Pakistaner?
1: nur wenn sie wussten, dass dieser Name in Pakistan existiert. Oder im Iran. Häufig ist es ja auch, weil mein Name ist ja persisch. Das heißt,
0: im Iran heißen natürlich Leute, gibt es auch Leute, die Navid heißen. Weil bei mir ist es oft so gewesen, dass Leute zu mir kommen, andere Asiaten. Also da kommt ein Japaner und irgendwie und freut sich, dass er mich sieht und ich muss sagen, sorry. Schade. Oder ich wurde auch schon oft für einen Mongolen gehalten. Okay. witzigerweise. Also es gibt nicht so viele Mongolen, aber die, ja. die es gibt, die gucken dich dann so an und dann weiß ich schon, oh oh, das ist Mongole. <lacht> der <lacht> guckt dich so an und von wegen, hey, das könnte einer sein. Und dann der kommt so, bist du, bist du aus der Mongolei? Oder die versuchen so ganz zaghaft irgendwie was zu brabbeln, so auf Mongolisch, ob, ob ich dann reagiere oder reagiere ich nicht oder ist, ah, ist er nicht. Das ist äh, eine abgefahrene Sprache, Mongolisch. Ja? Ähm, Kennst du? Ja? Also ich, ich kenne jemand
1: ähm, und die hat mir mal ein paar Worte vorgesprochen. Es klingt total abgefahren. Ähm, aber tatsächlich ist es bei mir so, ich werde natürlich ab und zu mal als Araber wahrgenommen. Okay. Oder als Liban ja, als Libanese, ja. auch schon Mexikaner. Ähm, relativ viel äh, Südeuropa oder Südamerika. Ähm, ich war schon alles. In Pakistan war ich interessanterweise schon mal ein Russe. Ah. Da weiß ich auch überhaupt
0: nicht, wo das herkommt. Okay. Aber, ja, man ist irgendwie ein bisschen von allem. Ja gut, also es ist natürlich so, man, wenn man nicht so sieht, kann man ja. nicht sofort sagen, ah, es ist halb deutsch, halb pakistaner. Das ist nee. eigentlich unmöglich. <lacht> in dem Sinne hast du auch nicht viele negative Erlebnisse gehabt. Vor allem so Jugend, wo man auch so ein bisschen rough unterwegs ist. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Mist oder so. Also das jetzt ja nimmt
1: auf äh, mein, mein Äußeres. Ja, genau. Oder ähm, eigentlich überhaupt nicht, ja. ehrlich gesagt. Das lag, ich weiß nicht, das, das, das liegt wahrscheinlich in Pakistan daran, dass ich äh, in Schulen war, die ohnehin sehr international waren oder multiethnisch. Ja. Ähm, das heißt, die Menschen waren vielleicht auch schon so ein Stück weit äh, sensibilisiert ja, oder so. Klar. Und man muss ehrlicherweise auch sagen: in Pakistan wirst du als Ausländer oder als Expert, was man ja auch im Zimmer sagt, ganz anders wahrgenommen. Da hast du ja als Expert häufig eine etwas. Äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, du hast eine bessere Rolle, ja, privilegiert, eine, eine ja. privilegierte gesellschaftliche Rolle, mhm. die du vielleicht hier als ähm, Expert oder mhm. wenn man jetzt zum Beispiel aus Südeuropa oder aus, äh, aus dem Mittleren Osten kommt, wird man dich ja dann nicht mehr Expert nennen, sondern ja. Migrant. Ähm, ja, genau. Aber da merkst du dann natürlich einen Unterschied. Aber tatsächlich habe ich das in Pakistan noch nie erlebt, mhm. ähm, aber auch in Deutschland nicht. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich in einem Umfeld lebe äh, und mit Menschen zu tun habe, die äh, ja so etwas nicht tangiert, oder? Aber damals in Südhessen auf dem spricht.
0: Internat ähm, gab es da Dinge, wo du sagst hinterher, ja, boah, das war jetzt nicht so geil. Also eigentlich nicht. nicht ja. nein.
1: Ähm, mhm. wie, also interessanter, ich meine, interessanterweise waren ja viele meiner Freunde ähm, auch Hafis oder mhm. ähm, auch Leute, genauso oh, halbe Kartoffeln. Äh, genauso mhm. halbe Kartoffeln
0: Happys ja. Das heißt, <lacht> <lacht> so, so hieß eure also Rap-Gruppe, oder? Nein, so. <lacht> The Crazy Halfies, oder genau. so.
1: <lacht> The Notorious The Notorious Halfies. Also ja, ich, ich hatte eigentlich immer ähm, Menschen um mich herum, die mit denen ich viel geteilt habe oder ja, ja. bei denen ich ähm, ähnliche Dinge nachvollziehen konnte, man mhm. einfach
0: Gemeinsamkeiten hat. Wenn ich so deine, deinen Facebook-Account mir angucke, was ich ja getan habe, zur Recherche natürlich nur, mhm. da habe ich schon den Eindruck auch, dass es immer noch so ist. Ja? Ja. Also, dass du immer noch einen Freundes- und Bekanntenkreis hast, der sehr international ist. Mhm. Ja, jetzt nicht so gewollt äh, international oder durch, durch die Arbeit, sondern einfach so gewachsen. Genau, irgendwie. das ist, glaube ich, ein Ergebnis einfach... Ja. Ähm, meines Lebens so ein
1: Stück weit. Wann warst du zuletzt in Pakistan? Ich war letzten Winter. Äh, was ist das? Dezember 2015 bis Januar 2016. Ich mhm. fliege jetzt auch Mitte Dezember wieder hin.
0: Also bist du regelmäßig ja. einmal im Jahr oder alle zwei Jahre
1: oder so? Meist alle zwei Jahre, ähm, aber jetzt auch vor allen Dingen, weil meine Schwester äh, Anfang oder im März geheiratet hat mhm. und ähm, dadurch, dass wir halb deutsch, halb pakistanisch sind, wollen wir natürlich beides das heißt, man heiratet in Deutschland und hat eine deutsche Hochzeit und holt das Ganze dann äh, in Pakistan nach und hat dann dort eine Shadi, wie man das bei uns nennt. Shadi? Genau. genau. Das ist dann äh, sehr bunt und laut. Mhm. Und, und. Wo geht es mehr ab dann? Oh, schwierig zu sagen. Ähm, ich würde sagen, eigentlich dadurch, dass in beiden Fällen Alkohol im Spiel ist, geht es bei beiden... Alkohol ist im Spiel? Richtig. <lacht> oh Mann. Aber nur bei einer. Bei der inoffiziellen ja. äh, Veranstaltung ist Alkohol im Spiel, bei der offiziellen dann natürlich nicht. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie ist die, also wie würdest du sagen, ist die Lage in Pakistan so, wenn du da, wenn du nach Karachi fliegst, mm -hmm. ist alles relativ friedlich, normal okay oder ist das mm -hmm. schon so ein bisschen angespannt?
1: Also sagen wir es mal so, eine ne gewisse Anspannung ähm, existiert in dem Land immer. Mhm. Ähm, die ähm, wird einfach immer da sein. Ich glaube, das liegt einfach an der äh, sehr, sehr äh, äh, turbulenten Geschichte des Landes um, und dadurch, dass Karachi auch einfach so groß ist. Jetzt mal abgesehen von äh, vielleicht irgendwie politischer Kriminalität. Ich meine, die Stadt ist so groß, eine Kriminalität wird es dort immer geben, so wie man ja. das jetzt zum Beispiel in Johannesburg oder ähm, was weiß ich, auch in Paris oder London kennt, das ist etwas, da gewöhnt man sich dran oder beziehungsweise ist es ist etwas, das nimmt man einfach so hin und dann mhm. lebt man sein Leben ganz normal. So, ne, wenn man jetzt so aufwächst, wie wir da aufgewachsen sind, ich glaube, ähm, man muss dazu sagen, wir leben auch in einem Stadtteil, das äh, jetzt nicht äh, sehr nah am Kern der Stadt ist oder auch nicht sehr nah an der Altstadt ist, mhm. äh, man ist da schon so ein bisschen ähm, in einer Parallelgesellschaft. Ja. Muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, wenn du ähm, in den Realitäten unterwegs bist, dann erfährst du nicht so viel von dem, was auf der Straße passiert ja. oder was möglicherweise in irgendwelchen Slums passiert. Hm. Äh, ich glaube, die Menschen, die dort leben, erfahren eine ganz andere Realität, eine ja. deutlich schlimmere Realität. Ja, okay. ähm, von daher muss man da tatsächlich äh, so ein Stück, Stück weit unterscheiden, hm. ähm, weil die Stadt doch sehr, sehr unterschiedlich ist äh, in verschiedenen ja, in verschiedenen Regionen oder, ja. oder Ecken.
0: Was mich immer super erstaunt ist, wenn man so auf die, auf die Karte guckt, auf die Weltkarte, mhm. wie groß wie groß manche Länder sind. Ja, also ja. so Pakistan, du haben, wir haben es ja gerade schon gesagt, die meisten Leute verbinden mit Pakistan so gut wie nichts, außer jetzt vielleicht irgendwie irgendwelche News. Mhm. Ähm, aber die haben im Grunde von Pakistan keine Ahnung, was da so, was da so ab, abgeht oder was so abläuft. Ja. Und das ist ein Riesenland. Absolut. So. Ein wunderschönes Land. Ist ein riesen, wunderschönes Land. Mhm. Und es hat super viele Einwohner. Das hat mich gewundert. Ja. Also, glaube ja. ich 180 Millionen genau, oder so. so ein äh, ist unfassbar. Die Dann, aber
1: überwiegend im Norden leben. Also, der Norden ist, also sagen wir es mal so, Pakistan ist so ein bisschen zweigeteilt. Man hat im Süden Karachi als Hafenstadt. Dann dazwischen die Tar-Wüste ähm, mm. und aber natürlich auch den Indus, der aus dem Süden heraus bis in den Norden geht. Und im Norden aber dann äh, ähm, ist mit Islamabad und Lahore und Rabapindi und noch ein paar anderen Städten deutlich eine äh, ne deutlich äh, dichtere äh, Besiedlung und aber natürlich auch und auch ein schöneres Klima. Also es ist man ist näher an den Bergen. Äh, mm. Es wird zwar immer noch brutal heiß im Sommer, aber... Sagen wir es mal so, in Karachi, ähm, wenn, wenn der Wind äh, vom Meer auskommt, dann ist es äh, unerträglich schwül. Wenn er vom Norden kommt, äh, ist er zwar sehr trocken, aber ähm, auch brennend heiß. Ja, es ist einfach, es sind zwei Länder, ein Stück weit. Oder zwei, ah, okay. einfach wirklich zwei klimatische äh, Regionen. Also, man hat wirklich im Norden wunderschöne Berge äh, mit den größten der Welt, äh, mit dem K2 und einige anderen über 8.000 und im Süden aber dann die Wüste und, und die ah. Hitze und, und den Ozean. Also es ist äh, unglaublich divers. Und wenn du da bist, dann äh, wie lange bist du dann da? dann Zwei, drei Wochen? <lacht> Ungefähr drei bis vier Wochen. Ich versuche dann schon immer einen guten Abstand zu gewinnen. Wie ist das? Seid ihr muslimisch, christlich, Vorhalb, ähm, halb, halb? Feiert ihr Weihnachten? Wir sind Opportunisten, wir nehmen, glaube ich, alles mit. Ja, also Ob von, Weihnachten. Von äh, best of both
0: worlds. Richtig. Ne? Äh, wir, wir nehmen <lacht> Hauptsache alles, Geschenke. Hauptsache
1: Geschenke, äh, Hauptsache feiern. Es hat tatsächlich, also Religion oder Religiosität hat in, meinem un, in meiner unmittelbaren Familie keine größere Rolle gespielt. Ah, okay. Also wir ja. haben uns diese Fragen auch nie gestellt und es wurde uns auch nicht vorgelebt meine pakistanische Familie ist schon sehr religiös. Mhm. Ich also muslimisch Muslimisch-religiös, ja. genau. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen konservativ, aber fromm. Mhm. Ähm, ich finde, da ist nochmal ein Unterschied. Und meine deutsche Familie ist eigentlich auch nicht sehr religiös. Und wir sind im Prinzip dazwischen, aber ja, ähm, es hat einfach bei uns nie eine Rolle gespielt. Ähm, und dadurch ja hat man sich damit zumindest als Individuum nicht befasst. Natürlich ja. interessieren mich Religionen. Ich habe ja auch Religionswissenschaft unter anderem studiert. Ah, okay. Ähm, das heißt, ähm, es interessiert mich schon, aber. Ja. Ähm, Mehr so aus ja. einer theoretischen. Genau, genau, aus einer Sicht. theoretischen wissenschaftlichen Sicht. Wo hast du, wo hast du studiert? Sicht in Heidelberg. Heidelberg. Genau, genau. Ähm, aber es hat eigentlich in meiner, ja, also so in meinem engen mhm. Familienkreis eigentlich keine Rolle gespielt, keine größere.
0: Würdest du sagen, das war ein Vorteil?
1: Es war auf jeden Fall kein Nachteil. Nee. Ähm, das Schöne war halt, dass man, oder das Schöne ist, dass wir Weihnachten zusammen feiern, mhm. dass wir Eid zusammen feiern, wenn Eid? wir alle zusammen sind, genau, oder im türkischen Bayram. Mhm. Ja, wir nehmen einfach alles mit. Was, was macht man da so
0: an, an Eid? Macht man das so an Eid? Ja.
1: Okay. <lacht> Einerseits, es gibt ja zwei verschiedene Eid. In einem, das ist ja dann das Opferfest, dann geschlachtet. Im Prinzip, was wir da machen, ist, wenn wir denn zusammen sind, ist, wir waren jetzt auch ja. schon lange an Eid nicht mehr zusammen, weil es meistens in der Zeit ist, in der ich sowieso hier bin, meine Eltern dann in Pakistan, meine mhm. Schwestern in Nürnberg und in, äh, in äh, Pfungstadt. Ähm, von daher sehen wir uns da eigentlich nicht. Ähm, als ich aber noch in Pakistan gelebt habe, sind wir an dem Tag zum Beispiel immer unsere Familie besuchen gefahren, haben mm. dann immer alle abgeklappert. Schön im Stau jeder hat stecken geblieben. Ne? Richtig, äh, jeder <lacht> hat natürlich auch zu Hause geschlachtet, das heißt, es gab ja. oh. Essen en masse.
0: Was schlachtet man da so? Ziegen, Rinder, ja. Ja, Hühner,
1: ähm, aber in erster Linie Ziegen. Und das war dann immer ein großes Fressen.
0: Ja. Ja. Für die Vegetarier gibt es ja nicht, ne?
1: Nee. Gemüse ist äh, nicht existent in Pakistan. <lacht> Ehrlich? <lacht> Nein, gibt's schon, aber es ist, also es, es muss immer Fleisch da sein. Ja. Ähm, Fleisch ist immer der Mittelpunkt eines Gerichts. Ähm. Was würdest du
0: so empfehlen, wenn jemand noch nie pakistanisch essen war? Was muss er jetzt als Mahl mal gegessen haben, ne? Mahlzeit? Das
1: Problem ist das, was ich empfehlen würde, würdest du hier nie in Restaurants bekommen. Aber ja. ähm, ich würde auf jeden Fall Nehari empfehlen. Nehari ist ein Gericht, das sind Rinderbeinscheiben, die gefühlt... 1000 Stunden äh, gekocht werden und butterweich sind und das Ganze mit einem frisch aufgebackenen Naanbrot ist großartig. Etwas, was man bei uns eigentlich im Winter
0: isst, aber der Winter hat in Karachi auch 30 Grad von da ist egal. <lacht> <lacht> so Winter hätte ich hier auch gerne. Ja. Aber die Küche ist schon, also zumindest in Karachi, ist die schon indisch auch angehaucht? Wurde. Es ist halt alles, dadurch, dass ja ähm,
1: die Grenze mehr oder weniger ab dem Lineal gezogen wurde, mm. ähm, kann man kaum unterscheiden zwischen indischer mm. und pakistanischer Küche. Man müsste es eher regional nehmen. Okay. Ähm, das heißt, es gibt eine ganz eine eigene Art äh, zu kochen in Rajasthan, aber zum Beispiel auch in in den äh, Stammesgebieten in Pakistan, die sehr stark von Afghanistan beeinflusst sind, dann hat man in Südindien zum Beispiel viel, mit, kocht man viel mit Kokos mhm. ähm, und in Karachi äh, zum Beispiel kocht man häufig sehr Nordindisch, weil viele der Muslime, die nach Karachi gezogen sind, aus Nordindien stammen. Ähm, mhm. Das heißt, es ist ein totales, eine absolute Mischung. Ähm,
0: Klingt auf jeden Fall lecker. Aus
1: unglaublich vielen. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, Egal, wo man ist. Absolut. Und das ist es auch. Also ich muss sagen, die Küche, das also, was man in Karachi richtig gut machen kann, ist Essen. Auf jeden
0: mhm. Fall. Ja. Jetzt ähm, die, die Entwicklung der letzten Jahre, also rein politisch gesehen, ist, mhm. sind ja jetzt nicht so, dass man sagt, Pakistan ist, ist ein sicheres Land, ist total alles super da, mhm. alles super gelaufen. Hast du das persönlich gemerkt? Also wenn du reist an Flughäfen oder Leute, wenn sie mit dir reden und hören, du bist irgendwie teils pakistanisch, hast du gemerkt, dass es da irgendwie Fragen gibt? Auf jeden äh, Fall. Ja? <lacht> Ich war ja jetzt, mal kurz überlegen, die letzten,
1: in, im letzten Jahr drei Mal in den USA. Und auch in Israel, das war die eigentlich die krasseste Einreise für mich. Okay. Und klar, also... Ähm, Sag
0: erstmal Israel, was, was war da krass oder wie war das?
1: In Israel war es im Prinzip so, dass ich... Ähm, also ich, ich war dann an der Passkontrolle und dann äh, blättert man den Pass durch und dann sieht man einen Stempel aus Pakistan. Beziehungsweise ich wurde dann gefragt, wo kommen diese Stempel her? Ähm, und dann habe ich gesagt, das äh, ist Pakistan. Und dann... Ähm, Wurde ich zur Seite gebeten und musste warten, das kenne ich. Und äh, wurde dann, ähm, ja, musste erstmal ähm, relativ lange in so einem Warteraum sitzen äh, mit äh, ja, Menschen, die alle mir sehr ähnlich sahen. <lacht> ähm, interessanterweise waren auch, äh, war auch eine Frau dabei, die meine ich vielleicht aus den Philippinen war und ein Inder, ähm, die aber beide französisch miteinander gesprochen haben, total entgeistert waren, warum sie auch hier sind. Ja. Ähm, das heißt, und ja Und alle anderen auch. So, hey, warum ähm, seid ihr hier? Ja. Richtig. Was ist los? Ähm, ja, im Prinzip wurde ich, dann, wurde ich dann in so einen Raum gesetzt, der ungefähr so groß ist wie dieser Raum. <lacht> ähm. <lacht> Eine Zelle. Genau. Und ja, dann werden natürlich diverse Fragen gestellt. Äh, warum ist man hier? Was macht man von Beruf? Warum war man in Pakistan? Und das waren dann insgesamt drei Etappen. Ähm, fing an mit einem ganz, ich sage jetzt mal, einfachen Grenzbeamten. Dann Aha. ging es äh, zum nächsten Level äh, und dann zum Endgegner. <lacht> okay. äh, der war dann sehr adrett gekleidet und äh, sehr smart und Ach, äh, hat äh, fließendes Englisch gesprochen. Also man hat schon
0: gemerkt, da ist eine Strategie dahinter. Und ähm, wie geht's es dir in solchen Situationen? Bist du da ganz cool, relaxed, von wegen bin der dann, wenn ich kenne das? Oder ist das so, oh shit? Es wird jetzt ernst es ist, Also man
1: ist schon angespannt, klar, ja. auch wenn man nichts zu verbergen hat, äh, weil man häufig auch meint, wenn, wenn jetzt eine Frage gestellt wird, man weiß und man muss kurz mal über die Antwort mhm. nachdenken, hat man dann selbst so viel, okay, meint er, ich lüge jetzt, ja, ja, weil ich okay. mir diesen Moment genommen habe, ja, krass, um drüber ja. nachzudenken. Das sind halt solche Gedanken, die man sich macht, die aber auch eigentlich ja. total absurd sind. Ja, aber manchmal ist es auch ähm, so, dass du dann einfachst einfach die einfachsten Fragen nicht beantworten kannst, äh, ähm, weil genau. du
0: so nervös bist oder denkst, Scheiß, mach bloß keinen Fehler. Genau, genau.
1: Aber ehrlich gesagt, als äh, das passiert, das hat, ich, ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen Erfahrung. Okay, darin, passiert äh, öfter. Ja, ja, es passiert öfter. Deswegen ähm, ist es wichtig, einfach auch selbstbewusst zu bleiben. Immer das Gefühl zu vermitteln, dass man äh, die Kontrolle hat äh, mhm. über diese Situation so ein Stück weit. Das hat ganz gut funktioniert. Also, im Prin also ich wurde reingelassen, sagen wir es mal so. Reingelassen. Es hat funktioniert ähm, und es, es war wunderschön. Also, mhm. Israel ist ein wirklich schönes Land. Ich war in Tel Aviv und in Jerusalem. Die und Ausreise war aber dann noch länger. Also, die Ausreise hat, hat sich noch länger gedauert. Die Ausreise? Ja. Da wurden dann im Prinzip alle Fragen nochmal gestellt. Und das dann kapiert muss man nicht so richtig.
0: Warum war nicht die Ausreise? Ja.
1: Ich weiß nicht, weil man vielleicht Angst hat, dass irgendwie ein Flugzeug gekapert wird. Aber das ging tatsächlich genauso lange und noch länger. Das heißt, wie lange ähm, war das
0: ungefähr? So eine halbe Stunde, eine Stunde,
1: zwei nein, Stunden? Äh, die Ausreise waren, glaube ich, drei Stunden. Das heißt, du hängst, da Stunden, zwei Stunden. du hängst da drei Stunden irgendwo rum. Ich war sieben Stunden vor meinem Flug äh, am Flughafen und hab's am Ende... Eigentlich gerade so geschafft. Also es war schon, es hat ah, Sinn gemacht. Also, mir wurde das natürlich auch in Israel äh, von israelischen Freunden oder Kollegen gesagt. Sieh zu, dass du möglichst früh dort bist. Ähm, so. Und mir wurden dann die ganze Zeit äh, Karten in die Hand gedrückt. Wenn was ist, ruf mich an. Wenn was ist, ruf mich an. Okay. Also äh, die Leute waren super nett. Ähm, und du warst haben sieben mich halt so schon bisschen vorher da. Ja. ja. Klar, es ist natürlich ärgerlich. Aber man kann ansatzweise auch die Paranoia nachvollziehen. Mhm. Aber irgendwann war es unverhältnismäßig und irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht und irgendwann waren es aus meiner Sicht einfach verschwendete Personalkosten, mhm. ähm, weil es einfach viel zu lange gedauert hat du und darfst ja auch nicht so häufig die gleiche Frage gestellt wurde. Und ja. Aber muss, ich bin kein Experte, von daher weiß ich das. Aber
0: ich meine, du musst ja auch ruhig bleiben, du kannst ja dann nicht. Klar. Weil in gewisser ja, ja, Weise klar. ist das ja auch Strategie, dass man die so ein bisschen provoziert, die Leute, dass man irgendwann ja. vielleicht aus der Haut fährt und irgendeinen irgendein Kram sagt, den man nicht sagen sollte. Dann, Kann sein. Aber da muss ich
1: ehrlich sagen, da habe ich äh, in solchen Fällen immer eine, eine große Geduld ja. und, und halte das dann ich einfach aus, weil ich ja. äh, ne, das Ziel vor Augen habe so ungefähr oder weiß, mir geht es ums Wesentliche, ich will nach Hause oder ich will irgendwo hin und darum geht es mir jetzt und jetzt mache ich einfach alles, was sie von mir verlangen, so ungefähr, äh, das damit ich ist jetzt ja, mein Ziel erreichen
0: kann. Das Verrückte ist ja, dass Leute, die offen sind und viel reisen, mhm. die sind, die meistens dann Probleme haben, weil sie bestimmte Stempel im Pass haben, die vielleicht ja. nicht sein sollten. Ja. Wie war das in den USA, da war es ähnlich. Da Wirst du, du auch jedes Mal ähm, rausgewunken? Oder?
1: Jetzt beim letzten Mal, als ich da war, nicht und es war ein Unglaublich tolles Gefühl, ja. also ich war wirklich, das hat mir den, ich hatte einen richtig schönen Tag danach, also ja. es war wirklich so ein Gefühl von, geil, ich bin drin, einmal nicht an der Tür abgewiesen so ungefähr, Nee, aber ja. es war wirklich so ein, so ein total schönes Gefühl, <lacht> äh, nicht äh, in die zweite Sicherheitskontrolle zu müssen, ja. wahrscheinlich lag es daran, dass ich einfach davor jetzt schon zweimal in den USA war. Aber klar, beim ersten Mal ähm, war es schon, war es ungewöhnlich, weil ich sehr lange schon nicht mehr in den USA war. Das letzte Mal, glaube ich, 2004. Und äh, letztes Jahr bin ich über, kurz überlegen, über Par ja, über Paris geflogen und ähm, habe dann meinen Transit in Paris gehabt. stand dann vorm Gate, um in den zweiten Flieger Richtung San Francisco zu steigen, mhm. Und dann musste ich mein, habe ich mein, meine Bordkarte abgegeben und dann stand da irgendwie sowas wie, please see the help desk oder please see the information mm. point oder irgendwie sowas. Und dann habe ich halt schon gewundert, okay. Und dann stand da auch ein Mann in Anzug, perfektes Englisch mit amerikanischem Akzent gesprochen und hat gemeint, Entschuldigung, wir wollten nur nochmal überprüfen mm. oder ihre Daten überprüfen. Warum fliegen sie in die USA? Was machen Sie von Beruf? Wen kennen Sie dort? Und dann, äh, wo waren Sie in den letzten zwei Jahren? Haben Sie mich auch gefragt? <lacht> und dann habe ich meinen, in den letzten zwei Jahren. <lacht> ähm, Moment, dann habe ich, da? ich, hab ich angefangen Länder aufzuzählen. Yeah. Und es, waren halt, es sind halt, es ist halt Ägypten, äh, Malaysia, ähm, was war es noch? Russland. Es ist, ist jetzt, sind nicht die Bahamas. <lacht> yeah. äh, und, und dann irgendwann habe ich gesagt Pakistan und hatte gemeint ah there it is. Aha. Und dann ging es halt ihm explizit um Pakistan und hat mich gefragt. Ja, warum waren sie da? Oder warum vor allen Dingen waren sie so häufig da? Ähm, hab ich habe halt gemeint, gut, mein Vater ist Pakistaner. Ähm, ja. Ich möchte meine Eltern da zu suchen. Das ne? steht ja, nee, eben. ja Dann Er war aber auch sehr nett also, ja. ne, ähm, und hat gemeint, ähm, wir sehen zu, dass wir sie schnellstmöglich in den Flieger bekommen. Ähm, und dann war das auch in Ordnung und war vorbei. Und dann bin ich in den Flieger und dann gehst du ja als Letzter in den ja. Flieger und die Leute sind ja alle an dir vorbeigelaufen, als du ausgefragt wurdest. Und dann fühlst du dich natürlich scheiße. Ja. Du läufst dann allen vorbei und hast so ein latentes Gefühl von, die schauen dich alle an. Ja. Ähm, und weil mir das da zum ersten Mal so passiert ist, war es schon etwas, worüber man sich dann Gedanken gemacht hat. Ja. Ähm, man saß dann im Flieger und dachte sich, wow, krass, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man mich irgendwie rauspickt. Ja. Und fragt sich dann, warum. Klar, die Stempel... Vielleicht ein Stück weit mein Name. Und dann dachte ich aber, damit wäre das schon gegessen. Und als ich in San Francisco ankam, ähm, <lacht> <wurde sie empfangen. lacht> Genau, dann, dann ging das halt in die nächste Runde. Also da bin ich dann auch zur Passkontrolle und da hieß es dann auch, Sie müssen ähm, nochmal äh, in eine weitere Sicherheitskontrolle. Oh, und da wurden mir aber dann auch alle die gleichen Fragen nochmal gestellt. Ich weiß nicht, ob die Fragen, die mir in Paris gestellt wurden, dann weitergegeben werden und man so, gleicht und das, das ab. Ah, ähm, okay. Vielleicht. Ich bin ja mit, äh, Freunden von mir sind mit einem anderen Flieger auch schon nach San Francisco und sind, glaube ich, zehn Minuten vor mir angekommen. Den muss ich dann noch kurz schreiben, so Leute, sorry, aber ihr müsst warten. Und dann saß ich da auch wieder in einem Raum mit Menschen, die oh mir alle sehr ähnlich sahen, äh, aus, ne, alle irgendwie arabisch aussahen oder auch mal Mexikaner ähm, mm. und äh, Vietnamesen. Ähm, aber keine blonden Leute. Keine, nein, äh, keine äh, weißen Menschen und dann musste ich da auch noch mal in äh, ein kleines Kabuff und
0: dann wurden da auch wieder diverse Fragen gestellt. Du kannst ja eigentlich auch nie mit anderen Leuten reisen, oder? Also zusammen. Ähm, Weil die in solchen Sie immer warten.
1: Fällen ja, müssen meine Freunde auf mich warten. <lacht> Boah, das aber war das schränk. sind, also ja, ähm, auch da, klar, war das wieder so ein Stressfaktor, aber mhm. ähm, man lässt es dann einfach über sich ergehen. Ne? Ja. Wie gesagt, man weiß auch, man hat nichts zu verbergen und man macht das jetzt durch und ist, äh, wischt den Mund ab und äh, freut sich, dass man in einer wunderschönen Stadt wie San Francisco ist. In San Diego war das dann schon weniger mhm. und als ich dann nach New York geflogen bin, ist es gar nicht mehr passiert. Also ja. vielleicht merkt man sich das, hat das irgendwie im System äh, und mhm. äh, Lässt einen dann beim nächsten Mal durch.
0: Ja, ist interessant, weil das erste Gespräch, was ich hatte mit, mit Adil, der marokkanischer Herkunft ist, der hat genau das gleiche erzählt. Der war viermal in den USA und musste wirklich mm. sehr lange warten, teilweise. Ja. Und der sagt auch, ja, das ist normal, das lässt man über sich ergehen. Also, ja. wenn ich sowas höre, ich habe deutschen Pass, ich sehe asiatisch aus, aber ich habe nie Probleme mm. bislang irgendwo ja, ja, gehabt. Ja. Ja, und wenn ich dann mal irgendwo in der Schlange stehe, dann kriege ich schon schlechte Laune, ja, ja. wenn ich mir da vorstelle, ich werde ja da rausgewunken <lacht> und <lacht> muss da zwei, drei Stunden im Kabuff verbringen. <lacht> du gewöhnst dich ja daran, dass es läuft, dass, dass, dass du nicht rausgewunken wirst und deswegen ja. ist es dann wahrscheinlich komisch, wenn du rausgewunken würdest, ja. aber du bist ja schon so aufgewachsen oder du kennst das schon, mhm. hast es schon ein paar Mal durchlaufen und wenn du jetzt irgendwo hinfliegst, dann weißt du schon, worauf du achten musst. Ja.
1: Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja eine hundertprozentige Erfolgsquote. Ja, okay. Ich bin ja immer das, reingekommen. Das, immer reingekommen, ja. das heißt, ähm, für mich ist es dann Teil des Spiels und ich spiele es äh, und komme dann rein. Ja. Dann ich glaube, es wäre anders, wenn ich mal nicht ja. reinkommen würde. Ja, ja. Dann, würde man, dann würde man sich richtig Gedanken machen. Aber
0: dadurch, dass mir das noch nie passiert ist... Ähm Wie ist das so früher gewesen, als du noch jünger warst oder auch jetzt noch? Äh, jetzt in Berlin wahrscheinlich nicht, aber früher mhm. in Heidelberg oder was? Da unterwegs irgendwie in Clubs und so ist kein Problem gewesen. Nee. Kommt ja auch immer darauf an, ähm, wie man da unterwegs ist. Ne?
1: Richtig. Heidelberg ist auch vor allen Dingen eine super internationale Stadt, ja. ähm, auch, obwohl sie so klein ist, auch bedingt durch die Geschichte. Es war ja ja, einer ja. der größten amerikanischen Stützpunkte und die Uni ist bekannt und, und auch sehr international. Von daher ist das auch so eine, wie soll ich sagen, so eine multikulturelle Blase,
0: in der man da lebt, glaube ich. Adil hat gesagt, Ettenhausen. <lacht> <lacht> ja, ja. Er war so ein bisschen so, ah, er kommt aus Kassel, ne, das ist ein, ja, ein anderes ja, Pflaster. Ja. Ja. Für ihn war es ein bisschen so Ettenhausen. Ja. Ein bisschen zu schön alles.
1: Es ist unglaublich schön. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich habe eine tolle Zeit dort verbracht, also ich, ich muss auch sagen, das war dann nach meinem Studio, äh, nach, nach meinem Schulabschluss und man hat dann seine eigene Wohnung, man ist Student ähm, ja. und vor allen Dingen in einer kleinen Stadt wie Heidelberg, in der man das Gefühl hat, nur Studenten leben, ja. ähm, die Stadt ist unglaublich jung und ja, man, man kann viel machen, man geht in Bars, äh, für irgendwelche WG-Partys oder Fakultätspartys und so und genießt einfach das Studentenleben. Das kann man dann mhm. in vollen Zügen machen. Und on top ist die Stadt einfach wunderschön. Das kommt dann dazu. Man hat den Neckar. Ähm, mhm. ne?
0: Also ähm, es ist schon äh, eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Was mir noch so einfällt, äh, noch kurzer Nachtrag zu der mhm. ganzen Reisegeschichte. Erleben das deine Schwestern auch? Werden die auch rausgewunken? Das weiß ich ehrlich gesagt gar mhm. nicht.
1: Ähm, ich war nicht. Bei, bei meiner, Schwä bei meiner äh, mittleren Schwester ist es so, die ist in Karachi geboren worden. Mhm, okay. Und das ist da dann wieder auch so ein kleiner Negativfaktor. Ähm, ich weiß noch, dass wir mal vor einigen Jahren in Indien waren. Ich glaube 2007. Oh, Sie hatten einen deutschen Pass? Sie hatten einen deutschen Pass. Oh, okay. ähm, und wir, waren, wir sind nach Indien gereist. Ähm, und Indien ist ja selbst, ne, obwohl, obwohl wir deutsche Pässe haben, aber aufgrund der, des pakistanischen mhm. Vaters ist Indien... Eigentlich noch schwerer als die Israel. Ja, ist das so? ja, ja. Und sie hatte äh, große Probleme ein Visum zu bekommen. Einfach nur, weil in ihrem deutschen Pass Kalachi ah, stand. Okay. Und nicht hier bei dir
0: heiligen Mühlheim oder der Jungheim, genau. <lacht> ja,
1: Aber ja, Indien ist tatsächlich noch schwieriger. Da ist es bei mir zum Beispiel so, gewesen, wo, sollte ich vor zwei Jahren geschäftlich hinreisen ähm, und konnte es nicht, weil ich mein Visum zwei Monate nach der Veranstaltung bekommen habe, die ich eigentlich besuchen sollte. Ah. Ähm, also das ist, äh, da muss müsste ich locker ein halbes Jahr, bis dreiviertel Jahr vor schon mein Visum beantragen.
0: Echt? Sind die so, so streng da? Die haben da keinen Bock auf, auf nee ja, ja,
1: das steht ja auch im, ähm, oder wenn du ein Visum beantragst, gibt es ja auch eine Zeile, in der steht, äh, ist ihr Vater oder sind ihre Großeltern Pakistaner? Also das Ähnlich? steht da ja auch drin. Ich ja, ja. bin mir sicher, dass die Pakistaner sowas für die Inder genauso haben. Also ähm, da sind die Pakistaner <lacht> nicht anders. Achso, da ist nichts mit Nachbarschaft. Nee, nee, äh, das ist schon schwierig. Also ah. da muss man schon äh, lange äh, warten, Ach. bis man sein Visum bekommt. Das geht dann auch nach Indien und dann wird das da geprüft. Äh, und dann schaut man, was haben andere Leute aus der Familie vielleicht mit. Äh, Indien zu tun gehabt, äh, was auch immer, keine Ahnung. Wow. ist auf jeden Fall ein langer Prozess, aber ähm, ich war, wie gesagt, jetzt auch schon dreimal in Indien und hab's auch immer geschafft. Man spielt dann auch dieses Spiel mit ja. äh, und schafft es dann am Ende doch.
0: Du musst ja bei deinem Job, sag mal ganz kurz, was du äh, was du beruflich machst, du musst mhm. ja viel reisen, oder? Ja. ja.
1: Ich arbeite als Projektmanager für eine gemeinnützige, äh, ja, für eine Charity-Organisation, mm. die heißt Falling Walls mm. und ähm, wir machen Wissenschaftskommunikation und äh, im Rahmen meiner Arbeit reise ich dann an verschiedene Orte, weil wir äh, häufig mit Universitäten zusammenarbeiten, die Wissenschaftspitches oder Wissenschaftswettbewerbe ja. mit uns zusammen veranstalten. Und, ah, okay. äh, dafür reise ich dann oder dafür bin ich dann unter anderem nach New York oder auch nach Israel gereist oder auch nach San Francisco
0: Du hast ja eine Biografie, die relativ ähm, ungewöhnlich ist, würde ich mal sagen mhm. Wie ist dein Pakistanisch? Schlecht Schlecht?
1: Ja spreche ich am besten, wenn ich Alkohol getrunken habe. Okay, deswegen äh, trinkst weil du. Dann die, <lacht> weil dann du die da Hemmungen ist. weg
0: sind. Ähm, aber also das ist der klassische. Äh, ich ich will. Ich, perfekt ich kann es wahrscheinlich wollen, besser
1: als ich äh, meine. Also ich merke es auch, wenn ich wenn ich eine Zeit lang in Karachi bin, dann äh, und was was ich irgendwie einkaufen gehe oder mhm. so, dann spreche ich äh, schon auch Urdu mit den Leuten, aber mhm. ähm, Dadurch, dass ich es so selten tue, also wenn vor, vor allen Dingen hier, ähm, kann ich es einfach nicht üben. Also da fehlt mir einfach die Übung. Urdu heißt es? Urdu, genau. Urdu. Ja. Und von daher, ähm, ich habe Grundkenntnisse, ich verstehe fast alles, aber ja. das Sprechen ähm, ist eher eine 4- Minus, würde ich sagen. Und, und in der Familie sprecht ihr Englisch oder Deutsch? Überwiegend Deutsch, mhm. äh, mit meinem Vater ein Mischmasch aus Deutsch, Englisch und Urdu, mhm. äh, hängt immer so ein bisschen davon, äh, ist immer so ein bisschen si situativ bedingt, wenn meine Schwestern dabei sind und ich mit meinem Vater spreche, sprechen wir meist Deutsch, wenn ich ja. nur mit ihm spreche, spreche ich Englisch mit ihm. Wenn er irgendwas von mir will oder wütend ist, spricht er irgendwie.
0: <lacht> und du sagst, kapiere ich nicht, verstehe ich nicht. Richtig. Genau. Sprich
1: Deutsch. It's a never ending cycle.
0: Und, äh, Sie sind ja in Karachi. <lacht> genau. bleibt Ihr in Kontakt? Über Facebook oder? Über WhatsApp. WhatsApp. Ah, Tatsächlich, WhatsApp. wir haben okay. so eine
1: kleine Family Group und schicken uns äh, alle immer Fotos und erzählen uns, äh, was ah, gerade cool. so passiert. Ja, dafür ist das natürlich super und ähm, ja, seitdem meine Eltern Smartphones haben, äh, ist man deutlich enger mit ihnen in Kontakt. Ähm, und klar, wir versuchen natürlich regelmäßig zu telefonieren, ähm, aber jetzt auch durch die Zeitverschiebung ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann aus dem Büro kommt. Ja, ähm, ja.
0: ja klar. Und du hast, auch, du hast auch Poetry Slam gemacht mal. Ich habe
1: einmal bei einem Poetry Slam mitgemacht, habe da... Ähm Envy! Richtig. <lacht> ja, ich Hausaufgang Hausaufgaben gemacht. Ne? Richtig, richtig. Ja, äh, ja ich habe tatsächlich <lacht> mal bei einem Poetry Slam mitgemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber war, glaube ich, für war für mich nicht die richtige Bühne, weil ähm, die anderen zum Rot? einen besser waren als ich. Es ist ja tatsächlich dort auch ein Wettbewerb gewesen. Ja, ja, aber ähm, nee, ich glaube, ich glaube Poetry Slams funktionieren besonders gut, wenn man ähm, humoristische hm. Ähm, Dinge vorträgt oder Dinge, die die Menschen durchs Lachen abholen können ja. und äh, dadurch dann so eine gewisse Interaktion stattfindet. Ähm, ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ähm, ja, würde ich nicht missen wollen.
0: Ja, schön, war ja. interessant, was du alles getrieben hast. <lacht> dann sind wir hier so am Ende. Ähm Danke, ja, auf die ja, bitte, bitte. Danke erstmal, dass du hier mhm. warst. Dann danke für alle, die sich das angehört haben und auch die allererste Folge. Bleibt dran, äh, hört euch das alles hier an, teilt es schön. Ähm, auf Facebook gibt es eine Seite, die heißt natürlich auch Halbe Kartoffel. Die könnt ihr gerne liken und äh, auch an alle weiterleiten. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar, ciao.